0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la cuarta semana del Tiempo Ordinario. Estamos terminando el mes de enero, hoy es 29 de enero, y vamos nosotros a escuchar con atención la palabra de Dios para tratar de convertir al Señor nuestro corazón. Porque esta palabra siempre nos llama a la conversión, siempre nos invita a un mayor olvido de nosotros mismos, una mayor atención al amor del que hemos recibido todo, la creación y la redención. El Evangelio que se proclama en la Misa del Día es de San Marcos, del capítulo quinto, que hoy empezamos, los versículos uno al veinte, que dicen así. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras, viendo de lejos a Jesús echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello, que tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo. Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia, que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, ozando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago, y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Se trata de un relato extenso y pintoresco que San Marcos describe con toda clase de detalles. Jesús y sus discípulos llegan a la otra orilla del lago en la región de los Gerasenos. No se trata ya de Israel, no se trata de Palestina. Es un lugar este, de los Gerasenos poco ubicado para nosotros. No sabemos exactamente de qué ciudades se trata. Se habla de cerdos, de piara de cerdos y de porquerizos, sabiendo que en la religión de Israel, el cerdo es un animal impuro y que por tanto no se, no se cría. Estamos ya viendo que se trata de otro ambiente cultural, y de otro ambiente religioso bien distinto el señor está por tanto fuera de la tierra santa es una tierra impura porque es tierra de paganos y además cuando él desembarca llega a la orilla sale a su encuentro un hombre poseído de espíritus inmundos vive en el cementerio el cementerio también para los judíos, como lugar donde se dejan los restos humanos, es un lugar de impureza. El contacto con la muerte vuelve al israelita, al judío, fiel a su religión, con una impureza legal. Por tanto, llega a Jesús este hombre poseído. Poseído con espíritus inmundos y con una gran furia. Lo posee la ira, la rabia... Nadie podía sujetarlo, lo habían sujetado, informa el evangelista, con cepos, con cadenas, pero él rompía siempre las cadenas y destrozaba los cepos, no había quien lo sujetara, y vivía allí, fuera de la ciudad, fuera del pueblo, entre los sepulcros. Este hombre no vive en unión con los hombres. ...vive con los muertos... ...vive en medio de los espíritus... ...es un hombre que a sí mismo... ...se hace daño, se causa daño... ...pasaba el día gritando... ...e hiriéndose... ...con piedras... ...es un tormento continuo... ...un tormento provocado... ...por los espíritus inmundos... ...que se... ...complacen en el sufrimiento... ...del hombre... ...y en rebajar... ...la dignidad de los hombres someterlos para hacer a los hombres semejantes a las bestias, semejantes a los animales. Pero cuando ve a Jesús de lejos hay algo que se agita en él. De hecho no es el hombre. El hombre está totalmente poseído, alienado de sí mismo, enajenado. Son los demonios quienes se sienten profundamente conturbados, ante la presencia de Jesús era una presencia inesperada ¿qué hacía el Mesías de Israel en aquella tierra pagana? aquella tierra pagana era morada de demonios aquel lugar, el cementerio lugar de demonios ¿qué hace el Santo de Dios en aquel lugar? por eso el endemoniado viene corriendo hasta Jesús pero no para hacer daño a Jesús no para agredirle ni siquiera para insultarle aquel hombre se postra delante de Jesús no puede hacer otra cosa ante ese santo nombre de Jesús revelado a María la Virgen por el ángel Gabriel no hay más remedio que doblar la rodilla ya sea en el cielo o en la tierra o incluso en lo hondo del abismo también los demonios lo quieran o no lo quieran tienen que doblar la rodilla ante él y gritan qué tienes que ver conmigo Jesús, Hijo de Dios Altísimo de nuevo como en tantas otras ocasiones el demonio que posea a un hombre confiesa a Jesús como Hijo de Dios Altísimo antes de que Pedro lo confiese en Cesarea de Filipo mucho antes el demonio en la sinagoga de Cafarnaún aquí en el país de los gadarenos los confiesa como hijo de Dios Altísimo hay una diferencia Jesús no quiere ser confesado como tal por los demonios en presencia de los hombres no quiere recibir ese testimonio diabólico pero aquí se trata de un lugar de soledad y los demonios gritan qué tienes que ver conmigo no hay nada que ver entre uno y otro no hay nada que ver entre la luz y la tiniebla no hay absolutamente ningún contacto entre aquel que ha venido a dar su vida por la salvación de los hombres y por la vida de los hombres y aquel que durante un tiempo limitado porque dios se lo permite tienta a los hombres y trata de hacer sufrir a los hombres. No hay nada, pero sin embargo el demonio, y recordemos que en el cuerpo de aquel hombre está postrado ante Jesús, dice, por Dios, te lo pido, no me atormentes. El tormento del diablo es extremo desde el mismo instante de su caída, pero al menos mientras se cree eh, alejado de Dios, en la lejanía de Dios, mientras usa de esa pequeña autonomía que Dios le ha concedido por un poco de tiempo para tentar a los hombres, mientras eso el demonio aunque sufre, no sufre tanto que como cuando constata su derrota y su fin. Por eso suplica por Dios, curiosa forma de expresarse, te lo pido por Dios, no me atormentes. No es Dios, no es Cristo el Hijo de Dios vivo, el que atormenta al diablo. Es el diablo a sí mismo que igual exactamente que aquel hombre endemoniado no puede hacer sino sufrir y hacer daño y hacerse daño. Recuerden, el endemoniado no solamente hace daño a los demás que tienen que encadenarlo, también se hace daño a sí mismo golpeándose con piedras viviendo entre las tumbas separado de los hombres, pasando toda necesidad, toda desnudez. El diablo también se da tormento a sí mismo, sufre indeciblemente a sí mismo, y en ocasiones quizás piensa que esos sufrimientos y esos tormentos no se lo está infligiendo él mismo, sino que se los inflige Dios. No me atormentes. Y todo esto es porque Jesús, desde que ve a aquel hombre, Endemoniado está diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús no soporta en su corazón compasivísimo el espectáculo de un hombre degradado y humillado profundamente por el demonio. Esa criatura que es creada por Dios, amada por Dios, esa criatura que ha venido a este mundo con un designio de Dios, de que habría de ser redimida por la sangre de Cristo ¿cómo podría soportar el corazón del Señor lleno de misericordia? semejante espectáculo por eso estaba diciendo espíritu inmundo, sal de este hombre y la idea solo de tener que dejar a su presa abandonar a aquel hombre sobre el que el demonio creía tener algún derecho hace sufrir al demonio por Dios te lo pido, suplica Jesús no me atormentes. Pero ahora Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Los exorcistas eh, siempre intentan obligar a decir al espíritu que posea un hombre que revele su nombre. Tener que decir su nombre es obligarle ya a descubrir su presencia, a descubrir su identidad personal, porque también tienen identidad personal los espíritus inmundo los espíritus caídos no es fácil que el demonio que posee un hombre revele su nombre no es nada fácil pero ante el mandato de Jesús no hay ninguna posibilidad de resistirse por eso responde inmediatamente sin más resistencia me llamo Legión porque somos muchos me llamo Legión ¿cuántos son los demonios que atormentan también hoy al hombre cuántos los que le hacen sufrir, los que le hacen ser algo totalmente distinto de lo que Dios había planeado y soñado los que desfiguran totalmente su fisonomía interior, los que lo agarrotan, los que lo encadenan los que lo hacen profundamente desgraciado cuántos demonios son Ciertamente, aunque sean legión, aunque sean multitud innumerable, eso no es nada para el amor infinito de Dios que se revela en Cristo nuestro Salvador. En una ocasión lleno de fe y de confianza, un centurión romano le dijo a Jesús, di una sola palabra y mi criado quedará sanado. Y nosotros... Podemos decir también, Señor, di una sola palabra y mi alma quedará sana. Una sola palabra. Jesús le pide al demonio que se identifique. Me llamo Legión, ha dicho. No tiene importancia. El demonio sigue suplicando. Le suplica que no los expulse de aquella comarca. Que les permita ir a una piara de cerdos que se encontraba allí, ozando en la falda del monte. Es lo más bajo. Un, un espíritu inmundo puede poseer, aparte de un ser humano, a un animal. Sí, es posible. Nos lo dice la teología espiritual, nos lo dicen los exorcistas que tienen alguna práctica de estas cosas. Pero ir a esconderse, a refugiarse en una piara de cerdos, realmente es una imagen plástica de cuál es la categoría, la dignidad y la fuerza de estos espíritus el señor se lo permite eso sí, saliendo inmediatamente y liberando a aquel hombre ellos se meten en los cerdos y la piara entera se desploma, se abalanza al acantilado se tira al lago, se ahoga en el lago corto y pequeño refugio tienen los espíritus inmundos que habrán de abandonar la comarca o quizás no lo cierto es que los espíritus inmundos han causado otro mal otro daño a los hombres que habitan allí han dejado sin trabajo a los porqueros, a los cuidadores de los cerdos, han dejado quizás sin riqueza a algunos hombres que eran propietarios de aquellos cerdos eso sí desde la perspectiva cultural, religiosa, judía, esos cerdos son también una riqueza inmunda, una riqueza que es ocasión de pecado, ya que esos animales inmundos no debían ser comidos ni tocados. Lo cierto es que ahora la reacción que nos describe San Marcos es extraordinaria porque hubo testigos, de todo aquello los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos la noticia se difunde muy rápidamente apenas Jesús ha llegado a esa orilla de los gadarenos y la gente va con curiosidad a ver qué ha pasado a comprobarlo todo y se acercan a Jesús y se acercan también al endemoniado que está con él que está sentado, que está vestido, que está en su juicio, que dialoga con Jesús, que toma conciencia de que es de nuevo un hombre libre, y todos se quedan espantados. Espantados no de terror, espantados quiere decir también maravillados, asombrados. ¿Qué ha ocurrido? Ellos conocen la situación, conocen ese paisano suyo, que lleva tanto tiempo poseído y habitando, entre las tumbas, furioso. Pero cuando reciben la noticia de todo lo que ha ocurrido, ¿cómo es Jesús quien ha curado, salvado, liberado a aquel hombre? Sin embargo, le ruegan al Señor que se marche de su país. ¿Por qué es esto? Cabe en distintas explicaciones. Una, la que es más frecuente, es que ellos se sienten particularmente afectados y dolidos por la pérdida de aquella piara de dos mil cerdos que era una cantidad importante que esas motivaciones económicas de alguna manera los dejan tan tristes y desconcertados que no quieren que Jesús siga entre ellos ¿pero acaso es que pensaban que Jesús iba a seguir causándoles daños? ¿tan torpes serían como para todo eso? ¿acaso a esta orilla del lago no había llegado la fama de Jesús que era un profeta en Israel que sanaba, que curaba, que hacía milagros, que obraba maravillas? ¿O acaso este temor, este espanto, este ruego de que se marche es la sensación de estar ante alguien investido de un poder supremo que viene de lo alto, del Dios de Israel? Y aquellos hombres paganos sienten que su fe en distintos dioses, creencias, supersticiones paganas, esa fe se resquebraja o se siente en peligro. Quizás, y es una interpretación que les ofrezco yo a ustedes y que es en este sentido totalmente original y no he visto escrita en ningún libro. Recuerden que los demonios han pedido a Jesús poder entrar en la piar para no ser arrojados de aquella región. Jesús se lo ha permitido, pero están en la piara durante muy poco tiempo, porque la piara entera muere al ser precipitada al lago y ahogarse en el lago. Aquellos demonios, aquellos espíritus inmundos, es posible, pienso yo, que continúen en aquella región, que estén ahora tocando e infestando a los hombres de la población, sino con unas posesiones demoníacas totales, sí con un influjo, sí con una infestación que está dando ya lugar a esta antipatía por Jesús, a este deseo de que Jesús se aleje de ellos. Ese era el deseo del demonio siempre, que Jesús no se acerque, que Jesús los deje tranquilos. Pues bien, los hombres, estos hombres que aparentemente están sanos y liberados ahora le dicen a Jesús eso sí, educadamente les ruegan como antes rogaban los demonios también ahora estos hombres ruegan como los demonios exactamente lo mismo que Jesús les deje en paz que no los atormente, que se marche de su país y la conclusión nos deja llena de ternura, porque precisamente el endemoniado, el que lo había sido, es el único hombre sensato y agradecido, un hombre que le ruega a Jesús, que le permita irse con él, seguir en su compañía, ya que Jesús no puede quedarse en su tierra, él prefiere abandonar esa tierra y adoptar como tierra la de Jesús. Les rogaba el poder irse en su compañía, pero Jesús no se lo permitió Jesús se lo había pedido al joven rico vende todo lo que tienes tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme pero el joven rico rechazó esa oferta ahora este hombre es él quien suplica poder seguir a Jesús y Jesús lo rechaza pero lo rechaza con otra misión ve a tu casa y con los tuyos y allí anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia el Señor lo manda como apóstol suyo, como misionero de su misericordia, a anunciar la buena noticia, que Dios ama al hombre, que Dios quiere liberar al hombre, que quiere la vida y la felicidad del hombre. Mis queridos hermanos, el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.